0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tagebuch einer Unternehmerin. Hier ist Liane Kautz. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der ich mit dir übers Vergleichen sprechen möchte. Viele Frauen sprechen mich so an und fragen, Mensch, Liane, wie hast du das gemacht? Und ähm, was muss ich denn vielleicht beachten? Und ah, bei mir läuft es noch nicht so. Und ich habe gesehen, dass du dies, das, jenes. Und hier kann ich dir sagen, eigentlich ist es nahezu fast egal, was ich gemacht habe, denn du solltest dich, wenn dann, mit dir vergleichen. Natürlich kann ich dir bestimmte Handlungsempfehlungen geben, weil ich natürlich auch genau sehe durch meine Erfahrung, durch meine Expertise, wo du gerade stehst. Zum Beispiel weiß ich, wenn jemand noch keinen fünfstelligen Monatsumsatz hat, dass er wahrscheinlich ja einen Vertriebsprozess noch nicht für sich geregelt hat, dass er unter Umständen noch kein klares Angebot hat oder eine klare Positionierung und dann noch den typischen Bauchladen vor sich rumträgt. Kann aber auch sein, weil er vielleicht einfach noch nicht sichtbar ist oder ja kein klares Angebot. Also sind so ein paar Stellschrauben, die sehe ich relativ schnell. Und da macht es in dem Sinne überhaupt keinen Sinn, wenn du jetzt bei anderen guckst, was machen die und wie könntest du das jetzt bei dir machen? weil du siehst ja nur von außen bestimmte Dinge und nicht, was unter der Mutterhaube wirklich abläuft. Und vor kurzem hat man mich, wie gesagt, gefragt, Mensch Liane, ja, wie hast du das gemacht? Und an der ersten Stelle ist wirklich, hör auf, dich zu vergleichen. Vergleichen ist wirklich Gift für dich, das ist ein Tropfen reicht und bumm ja, ist eigentlich dein ganzer Körper, dein ganzes Business ähm, davon infiziert und du kommst aus so einer Gedankenschleife nicht mehr raus. Wenn du dich vergleichst, vergleich dich doch bitte mit dir selber oder mit deinem Ich von gestern und schau, wie warst du gestern, welches kleine eine Prozent hat sich von gestern zu heute verändert, als dass du dich mit Menschen vergleichst, die auf einem ganz anderen Level schon sind. Das ist wirklich... Ja, einfach auch ein Vergleich, der hinkt. Zum einen ist das so Äpfel mit Birnen vergleichen und zum anderen dient es dir nicht. Was du aber machen kannst, ist natürlich von diesen Menschen zu lernen, weil irgendwann waren die ja auch mal an dem Punkt, wo du stehst. Und bei mir ist es zum Beispiel so, weil mich auch viele Newbies, also Leute, die so in diese Selbstständigkeit gehen, fragen, Mensch, Liane, wie hast denn du das gemacht? Und das ist so krass innerhalb von vier Jahren. Du hast hier ein Unternehmen aufgebaut. Du warst eine Einzelkämpferin. Du hast jetzt Mitarbeiter und nicht nur Remote, sondern du hast ein Büro und da sind Angestellte. Und du, ja, du hast ein cooles Support-Team. Du kannst äh, dich wieder ein bisschen zurückziehen auch. Du hast, ja, über eine Million Umsatz gemacht in unter zwei Jahren. Wie wie hast du das gemacht und hast du überhaupt noch ein Leben? Ist deine Partnerschaft auch cool, wo ich sagen kann, ja, die ist cool. Und ich habe zwei tolle, wundervolle Kinder und natürlich ist es nicht immer einfach. Und hier möchte ich dich so ein bisschen einladen, auch mal so zu schauen, was hast du für Vorstellungen? Und welche Dinge bist du bereit, dafür auch umzusetzen? Und wenn du dich beispielsweise mit mir vergleichst, wenn du gerade in die Selbstständigkeit gehst oder vielleicht so ein, zwei Jahre gerade selbstständig bist, sei dir eins gesagt, ich bin vielleicht jetzt vier Jahre am Markt, also in diesem Online-Game mit dabei, aber ich bin schon seit fast 20 Jahren selbstständig. Ich war einmal in meinem Leben für drei Monate angestellt. Das heißt, ich kenne das gar nicht anders. Die ersten Jahre von meinem 18. Ja, bis zu meinem 26., 27. Lebensjahr war ich nebenberuflich selbstständig, habe schon immer im Marketing gearbeitet, habe im Kundensupport gearbeitet, ähm, habe Marken mit aufgebaut und hatte schon immer ein Faible für Kommunikation im Studium. Also ich habe ja den ganzen Kram auch studiert. Ich habe Wirtschaftskommunikation studiert, einmal Bachelor, einmal Master. Und da sah ich mich nie im Marketing, weil ich das zu nahbarligen Zeiten noch gar nicht verstanden habe. Was ist eigentlich Marketing? Also, ja, wie in der Schule. Es lag bestimmt auch an einigen Professoren, obwohl ich mein Studium wirklich aufgesogen habe, weil ich dieses Thema Kommunikation, kreativ sein einfach cool fand. Anyway, in dieser Zeit war ich schon selbstständig und 2010 bin ich dann in den ja, in die volle Selbstständigkeit rein und habe schon immer Menschen oder Unternehmen dabei unterstützt, auch selber in die Selbstständigkeit zu gehen. War sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert, habe Businesspläne geschrieben, habe Rentabilitätsvorschauen und so ein Kram gemacht. Braucht man eigentlich für den Staat überhaupt nicht, aber braucht man manchmal, um beispielsweise Kredite von Banken zu bekommen. Und ich habe, schon hier immer gutes Geld verdient. Ich hatte schon Angebote, die ich glaube, mein höchstes Angebot war so 7.500 Euro. Und ich war es quasi gewohnt, erstens selbstständig zu sein. Wie das ist, ich hatte mittlerweile auch schon meine Kinder. Mein Sohn ist ja 2013 auf die Welt gekommen, 2016 meine Tochter. Ich habe in einem relativ kurzen Abstand Kinder bekommen. Und... Ähm das war der Auslöser, wo ich gemerkt habe, hey Kautz, schau da mal hin, da da geht noch mehr und es geht vor allen Dingen einfacher, weil mir ging es in erster Linie nicht ums Geld, sondern ich wollte meine Zeit wieder, ich wollte mein Business wieder haben, als ich, sage ich mal, in dieses Online-Game mit eingestiegen bin. Hör dir gerne vielleicht auch da die erste Folge mal zu an, dann kriegst du so ein bisschen mit, warum ich das überhaupt gemacht habe. Der entscheidende Faktor war auf jeden Fall, ich brauche eine Möglichkeit, um meine Angebote anders an andere Unternehmer zu bringen, um mich anders zu präsentieren. Ich wollte mein Business zurückhaben, weil ich eben dadurch, dass ich Unternehmensberaterin war, ich bin viel von A nach B gefahren und auch wenn ich zum Schluss nur in Berlin von A nach B gefahren bin, es war zu viel. Berlin ist eine große Stadt, wenn du da von, ja, von dem einen Punkt, ich sag mal so vom Osten in den Westen willst oder in den Norden, in einer Rushhour bist du ja schon auch gerne mal zweieinhalb Stunden unterwegs. Braucht man nicht. Wollte ich auf jeden Fall nicht mehr. Weil da waren jetzt zwei Kinder. Und meine Intention war einfach, ich will mehr Zeit. Ich möchte für meine Familie da sein. Ich möchte aber auch gleichzeitig mein Unternehmen wieder pushen. Ich möchte erfolgreich sein. Denn das war ich vorher, bevor die Kinder da waren. Ich wollte meine Freiheit zurück. Und da habe ich einfach noch op nach Optionen gesucht. So, um den Bogen jetzt mal wieder dahin zu kommen. Hey, Liane, wie hast denn du das gemacht? Man darf nicht vergessen... Ich war quasi, als ich in dieses Online-Game mit eingestiegen bin, als ich digitalisiert habe, bevor ich meine ersten Mitarbeiter bekommen habe, war ich schon eine ganze Zeit selbstständig. Und wenn du dich jetzt mit mir vergleichst, dann ist das Äpfel mit Birnen, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil ich habe vorher irgendwie auch schon mal mit einem Kunden zusammengearbeitet. Ich habe auch schon vorher, auch wenn relativ schlecht, verkauft. Ich habe schon mal eine Rechnung geschrieben, ich weiß, wie es ist, für seine Dienstleistung Geld anzunehmen, auch viel Geld anzunehmen und nicht gleich durchzudrehen, obwohl ich das damals auch gemacht habe. Ich war so die, ich stelle eine Rechnung und habe ein schlechtes Gewissen dabei. Und ich hatte schon erste Angebote, die mit meinen Kunden funktioniert haben. Das heißt, ich musste jetzt nicht erstmal überlegen, überlegen, hm, was ist denn meine Berufung, was könnte denn funktionieren? Das heißt, ich hatte eine gewisse Expertise und ich wusste definitiv, es wird bei mir um Business gehen, es wird bei mir um Kommunikation gehen, dass es dann, so wie es jetzt ist, viel mit Marketing-Expertise zu tun hat, mit auch diesem femininen Touch, ähm, Verkaufsstrategien, ähm, Online-Marketing. Das war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht bewusst, aber wie denn auch, weil ich bin ja selber gerade, ja, habe so eine Tür aufgemacht und es war wie in so einem Candy-Shop, also in so einem ähm, ja, Laden, wo du reinkommst und du siehst auf einmal alles das Glitzerzeug und überall die Möglichkeiten, du willst überall zugreifen, wie so ein geiler Spielzeugladen, wie so ein Kind. Und ich dachte nur so, wow. Und ich habe mir halt die besten Sachen da rausgezogen. Und ja, ich habe mir da auch Unterstützung geholt, weil ich den direkten Weg wollte. Ich hatte keinen Bock mehr, irgendwie zu warten. Und hier kommen wir an einen Punkt, den ich mit dir auch teilen möchte, der auch im Vergleich ist. Du vergleichst dich oft mit Menschen, die vielleicht schon fünfstelligen, sechsstelligen Monatsumsatz haben, die Mitarbeiter haben, die sich unterstützen lassen, die in Coachings sind, die bereit waren zu investieren in ihr Business, um beispielsweise mehr Zeit, mehr Umsatz, leichtere Strategien, besser mit ihren Mitarbeitern kommunizieren können, bessere Mitarbeiter gewinnen können, besseres Branding, besseres Marketing, bessere Kundenakquirierung online. So, und dann kommst du, und willst es alles auch, aber du bist noch nicht bereit, selber auch mal zu investieren, weil da ist immer noch dieser Glaubenssatz, könnte ja schief gehen. Und auch hier kann ich dir sagen, ich bin jetzt keine Person, die besonders schlau ist, die besonders super war. Ich sag mal so, im, äh, im, in meinem Studium war ich echt super und habe das echt durchgezogen, weil ich diesen Sinn dahinter verstanden habe. Schule kann man eher unter, naja da war mein Schnitt eher nicht so geil, aber auch wieder ein anderes Thema. Was ich dir damit sagen möchte, ist, als ich die Entscheidung getroffen habe, endlich auch mal, weil ich habe mir, kann ich auch ganz ehrlich so sagen, viel zu spät Unterstützung geholt. Als ich mir Unterstützung geholt habe, was auch ziemlich preisintensiv war, das war ein höheres fünfstelliges Investment, habe ich mich natürlich auch gefragt, Scheiße, was, wenn es schief geht? Und dann habe ich geguckt und dann habe ich mir gesagt, okay, weil ich kam gerade aus der Elternzeit ähm, und ich wusste, ich habe noch so eine Reserve, das war so die, meine eiserne Reserve und ich hatte zwei Möglichkeiten, entweder ich brauche die eiserne Reserve auf und sechs Monate später... Ja, bin ich einfach pleite, blank, habe keinen Kunden akquiriert, weil ich gemerkt habe, okay, durch dieses Mama-Dasein, na ja, so ein bisschen Selbstbewusstsein könnte mir nicht schaden, das alles mal, dass da jemand mal raufguckt, mir auf die Finger guckt, könnte auch nicht schaden. Und entweder ich schaue jetzt mal hin und nehme auch Hilfe in Anspruch oder ich stehe in sechs Monaten da, habe keinen einzigen Kunden gewonnen, vielleicht so ab und zu. Ich komme da irgendwie wieder rein, aber irgendwie muss ich mich ja auch um meine Kinder jetzt kümmern. Oder ich investiere und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, ich sitze nach sechs Monaten auch da, ich habe es nicht hinbekommen, aber dann habe ich auch die Gewissheit, vielleicht bin ich ja mit Kindern nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Kann ja sein. Oder ich kriege das hin und der Rubel rollt und ich bin wieder happy und habe mein Business zurück. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Geld ist weg, ich habe ein Studium, ja, dann gehe ich halt in eine Festanstellung oder dann baue ich mir irgendwas anderes auf. Oder, oder, oder. Gibt es tausend Möglichkeiten, aber ich werde nicht unter einer Brücke landen, weil ich habe ein Abitur, ich habe ein Studium, ich habe bestimmte Sachen gearbeitet, also ganz so doof bin ich nicht. Mir kann nichts passieren. So, und dann bin ich losgegangen und habe diese Entscheidung getroffen. Und ich bereue sie nicht, weil ich hatte keinen Plan B. Zu viele Leute da draußen haben einen Plan B. Oder denen geht es noch zu gut. Die sitzen so in ihrer Komfortzone. Hey, XY bezahlt ja das und das. Und hey, ohne Bewertung ist es doch cool, wenn, wenn du Unterstützer bei dir hast. Aber die hatte ich nicht. Viele denken ja so, ja, die hat ja ihren Mann. und Also ja, ich hatte meinen Micha oder den habe ich ja immer noch. Aber ich musste jetzt nicht sagen, so lieber Micha, jetzt gib mir mal Geld für dieses oder jenes Coaching oder jetzt läuft's mal nicht so geil, äh, gib mir mal einen Kredit. Hätte ich machen können. Muss ich aber nicht. Und ich hätte es auch gemacht, wenn es nötig gewesen wäre. Aber das war alles Bootstrap-mäßig, also ohne irgendwelches Fremdkapital oder sowas. Und. Keine Ahnung, muss man da jetzt drauf stolz sein? Nö, also ich wäre genauso stolz drauf, wenn ich Unterstützer gehabt hätte in, in monetärer Form. Weil es ist nicht schlimm, auch hier, aber das kann ich mal, kann ich mal eine andere Podcast-Folge drüber machen, dass überhaupt kein. Also nicht schlimm ist, wenn man, ich sag mal, für einen Traum erstmal Schulden macht. Wenn man weiß wenn es vielleicht schief geht, dass man in der Lage ist, diese Schulden auch wieder abzubauen, diese Investitionen, die man sich geliehen hat. Wenn man darüber keine Klarheit hat, dann ist man ziemlich naiv und ziemlich dumm auch, weil man sollte jetzt keinen Kredit machen oder in Anspruch nehmen, wenn man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, hey, was, wenn es schief geht, wie könnte ich den dann zurückzahlen? Also da halte ich überhaupt nichts von. Und das Ding ist, wenn du jetzt vielleicht auch gerade vor einer Entscheidung stehst oder so in diesem Vergleichmodus Modus bist, oh, das will ich auch und fünfstellige Monatsumsätze und meine ganzen Sachen digital auch anbieten, natürlich musst du dann irgendwann mal auch sagen, ich gehe hier los, du musst quasi mal einen Finger ziehen. Weil ansonsten ist das, ähm, du willst eine Sache machen und du gehst aber nicht dafür. Du laberst nur, du quatscht nur und das sind würde ich mal wirklich sagen, 98 Prozent. Und ich bin hier auch ganz ehrlich. Selbstständigkeit, all diese ganzen Dinge, die damit dazugehören, ist nicht für jeden. Wenn es für jeden wäre und wenn es so easy peasy wäre, wie es in dieser schönen Online-Filterblase immer erzählt wird, ja, dann wäre doch jeder erfolgreich selbstständig. Dann hätten wir nur Olympiasieger, dann hätten wir nur Fußballprofis, dann hätten wir nur Leute, die in ihrer Selbstständigkeit fünf, 6-stellig, 7-stellig, ach komm, 100-stellig verdienen, dann wäre doch alles easy peasy. Ist es aber nicht. Diejenigen, die erfolgreich damit wären, die sind bereit hinzuschauen, die sind bereit, die Hosen runterzulassen, die sind bereit, sich auf die Finger gucken zu lassen, die sind bereit, die extra Meile zu gehen. Du glaubst doch nicht, dass ein Olympiasieger Olympiasieger geworden ist, weil er so nur das Minimum gemacht hat, so ungefähr, keine Ahnung, dreimal in der Woche Sport, nee, mit Sicherheit fünfmal, sechsmal, siebenmal, kurz vor Olympia wahrscheinlich mehrere Einheiten am Tag. Und wahrscheinlich da auch noch mal die Extrarunde, weil der so Bock hat, Olympiasieger zu werden. Genauso bei einem Fußballprofi. Noch mal trainiert, noch mal was ausprobiert, neue Taktiken. Und genauso sehe ich das in der Selbstständigkeit. Vielleicht guckst du gerade ein bisschen zu viel Online-Fernsehen. Bist in dieser Filterblase drin und alle suggerieren dir, ey, ist easy peasy. Und ich sag auch, es ist easy peasy, wenn du eine Strategie hast. Das heißt aber nicht, das ist, wenn du wirklich von Null beginnst, also als völliger Newbie, dass du übermorgen gleich 100.000 Euro im Monat machst. Wenn du bereit bist, über deine mentalen Blockaden zu gehen, wenn du bereit bist, hinzuschauen, wenn du bereit bist, Dinge umzusetzen, obwohl sie sich am Anfang noch nicht so, ja, schön anfühlen, wie das eben ist, wenn etwas neu ist. Dann wirst du auch schneller unterwegs sein, wenn du einen Schritt-für-Schritt-Plan an die Hand bekommst, wenn du bereit bist, dich pieksen zu lassen, wenn du bereit bist, Fehler zu machen, weil Fehler sind überhaupt nicht schlimm. Wie sollst du denn herausfinden, was nicht funktioniert, wenn du bereit bist, schnelle Entscheidungen zu treffen? Ich habe in den letzten Jahren so viele schnelle Entscheidungen getroffen und hier fragen mich auch die Leute immer, Liane, wie hast du das gemacht? Es ging bei dir so schnell. Ja, das ging schnell, weil ich schnelle Entscheidungen getroffen habe. Davor war ich auch so langsam wie eine lahme Schlecke. Schlecke? Eine Schnecke, weil ich keine Entscheidung getroffen habe, weil wenn ich schnelle Entscheidungen treffe, dann kann ich ja einen Fehler machen, um Gottes Willen, bloß nicht. Ja, da habe ich aber auch keine anderen Ergebnisse bekommen und es ist mein Goldmarie-Prinzip. Ich war eine Pechmarie, eine Pechmarie, die darauf gehofft hat, andere Ergebnisse zu bekommen und das Gleiche zu tun. Und irgendwann war das Fass übergelaufen. Ich hatte keinen Bock mehr darauf. Und da habe ich mich entschieden, jetzt bin ich Goldmarie. Deswegen heißt mein Unternehmen so, Goldmarie Unternehmerberatung. Weil eine Goldmarie, die hat ein Ziel. Und eine Goldmarie ist bereit, ups, könnte ich mir die Finger verbrennen, ups, da könnte mir ein Apfel auf den Kopf fallen. Oh ja, hier muss ich mal Betten ausschütteln, hm, habe ich eigentlich keine Lust zu, ich mach's trotzdem. Wenn du die Geschichte nicht kennst, liest dir mal die Geschichte der Frau Holle durch. Und selbst wenn du sie kennst, liese dir noch mal durch. Weil das ist etwas, was ich da draußen noch und nöcher sehe. Lauter Pechmaries, die so gerne Goldmarie sein wollen, aber sich immer noch nicht dafür entschieden haben. Und auch das ist okay. Das Ding ist, ich sag's dir jetzt einfach mal. Und das hat meine Mutter mal mit mir gemacht. Da war das zwar kein Business-Content, sondern eher Beziehungskontent. Und meine Mama hat mich auch ganz doll lieb. Aber die hat mir irgendwann gesagt, weißt du was, Liane? Du möchtest gerne dies und jenes, aber du machst immer wieder die gleichen Fehler, triffst keine Entscheidungen und hörst mal mit bestimmten Sachen auf, lässt mal los. Dann darfst du dich nicht wundern. Und weißt du was? Dann hast du auch mal Pech gehabt. Und da dachte ich damals so, wow. Und genau das kannst du adaptieren auf dein Business. Nur darüber zu sprechen, wird dich nicht weiterbringen. Rum zu jaulen irgendwie, das fühlt sich noch nicht gut an, jenes fühlt sich noch nicht gut an, ich will aber auch das und das. Ja, dann geh doch mal die Extrameile. Und auch hier, wenn du merkst, nee, da bin ich nicht bereit für, ist doch auch okay. Aber dann setzt dir andere Ziele oder dann dann find deinen Frieden irgendwie damit, aber verschwende nicht mehr die Energie da drauf. Weil du entscheidest jeden Tag immer wieder neu. Du wählst, was willst du? Und wenn du fünfstellig, sechsstellig im Monat verdienen willst, dann musst du halt auch was dafür tun. Und der erste Schritt ist, einfach mal diese mentale Blockade rauszubekommen. Es könnte schief gehen, es könnte dies, das, ananas. Konzentrier dich doch mal auf das, was du willst. Und ja, du wirst es auf jedem Level haben. Ich würde lügen, wenn ich nicht manchmal auch denken würde, hm, brauchen wir das jetzt? Nö, brauchen wir nicht, aber ich habe Bock drauf. Also gehe ich diesen Weg. Und dann heule ich nicht rum. Und vielleicht fließen manchmal auch Tränen. Ist doch auch okay. Gehört mit dazu. Sieh doch mal als Challenge. Und dass es, wenn du so willst, nur darum geht, dass du wirklich, wirklich, wirklich glücklich bist. Dass du Dinge ausprobierst. Dass du neugierig wie ein kleines Kind bleibst dass du einfach dein Leben lebst. Und wenn du keine Entscheidung triffst, dann wird dein Leben an dir vorbeiziehen. Und irgendwann wirst du dich vielleicht auch fragen, Mensch, wieso habe ich das nicht irgendwie ausprobiert? Zusammenfassend kann ich dir einfach sagen, erstens hör auf, dich zu vergleichen. Hör auf, dich mit Menschen oder Unternehmern, Unternehmerinnen zu vergleichen, die an einer anderen Stelle sind. Und triff lieber die Entscheidung von diesen Unternehmern, wenn du irgendwie merkst, hey, das findest du ganz cool, von diesen Menschen zu lernen und dann im zweiten Schritt auch die Entscheidung zu treffen, hey, ich fokussiere mich jetzt auf das, was ich will und bin bereit, da auch diese Entscheidung zu treffen und zu investieren, weil du kannst ja nicht erwarten, wenn du im Bereich Coaching, Beratung, Training, Dienstleister auch unterwegs bist, dass Menschen in sich selber investieren sollen, wo du sie unterstützt, aber du selber sagst immer noch, könnte ja schief gehen. Weil dann musst du dich nicht wundern, wieso du ständig solche Leute irgendwie bekommst. Und auch hier, wenn du dich bei uns bewirbst, vielleicht hast du auch schon mal mit uns gesprochen. Ich kann dir nur helfen, wenn du entschieden bist und auch weißt, du möchtest gerne selbstständig sein. Wenn du es noch, noch gar nicht weißt, dann brauchst du dich bei uns nicht melden. Ich, ich kann dir in dem Sinne nicht helfen. Wir haben zwar auch ein Programm, ähm, wo wir schauen können, ob überhaupt Selbstständigkeit was für dich ist. Da geht es eher um die ganzen mentalen Blockaden, die man hat. Aber der Fokus, wo ich am liebsten mit Menschen arbeite, ist wirklich, wenn sie entschieden sind, in diese Selbstständigkeit zu gehen, wenn sie große Ziele haben. Auch hier rede ich nicht von 2.000, 3.000 Euro im Hobby, sondern du solltest schon das Ziel haben, haben Minimum, sage ich mal, die Fünfstelligkeit im Monat anzugehen. Weil alles andere bin ich nicht dein Coach. Und dann brauchst du dich auch mit mir nicht zu vergleichen und wundern, wieso deine Ergebnisse irgendwie so ganz anders aussehen als meine und musst dann nicht mehr drüber rumphilosophieren. Nimmt sehr viel Energie raus. Das heißt diese Folge war vielleicht mal wieder so ein bisschen Klartext, aber ich glaube, es braucht einfach hier an dieser Stelle Klartext, damit du auch verstehst, was wirklich notwendig ist, um dir ein erfolgreiches Business aufzubauen, was nicht einem Hobby ähnelt, sondern was dir auch Ergebnisse liefert. Und wenn du den Wunsch hast, nicht nur fünf- und sechsstellig, was auch immer, im Monat zu verdienen, sondern dass du auch sagst, ich möchte meinen eigenes Unternehmen digitalisieren, dann sind wir auch die Richtigen für dich. Wenn du schon ein Unternehmen hast im Bereich Beratung, Coaching, du hilfst anderen Unternehmern, Unternehmerinnen oder anderen Menschen, an bestimmte Ziele zu kommen, dann können wir dich unterstützen, dass dein Unternehmen mehr Sichtbarkeit bekommt, dass du es auf Erfolgskurs schiebst, mehr Sichtbarkeit reinbekommst, deine Umsätze steigerst. Und hier wirklich ähm, ja auch dich digitalisierst, weil sind wir mal ehrlich, weil wer jetzt noch nicht digitalisiert ist, der lässt einfach ganz, ganz, ganz viel Geld und vor allen Dingen auch Zeit und Möglichkeiten auf der Straße liegen und ist eigentlich dumm, wenn man es nicht macht. Deswegen, wenn dich diese ganzen Themen interessieren und du jetzt mal einen Finger ziehen willst und nicht mehr rumlabern, sondern Kopf in den Nacken, nicht so viel schnacken und mal eine Entscheidung treffen, dann geh einfach mal auf liane-kautz.de-termin. Wenn du über mich noch irgendwas erfahren möchtest, einfach mal auf meine Seite gehen, ähm, sprich lianekautz.de und dann buch dir einen Termin mit uns. Wir sprechen miteinander, schauen einfach, wie wir dich konkret unterstützen können machen dann einen Termin für ein ja, kostenloses Beratungsgespräch, was circa eine Stunde geht und arbeiten mit dir einen Schritt-für-Schritt-Plan, dass du dann eben auch dein Business auf Erfolgskurs bringen kannst und deine Umsätze verdoppelst, dein, ja, mehr Freiheit für dich gewinnst, mehr Zeit für dich gewinnst, einfach mehr aus deinen Sachen, die du dir vorstellst, ähm, ja, rausbekommst und dann gucken wir einfach mal. Wie immer freue ich mich, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung darlässt auf iTunes und eine kleine Rezension. Gerne kannst du mir auch über Instagram schreiben, wenn dich bestimmte Themen interessieren. Ähm, ja, oder du schickst uns eine E-Mail an support.lianekautz.de Wenn du vielleicht konkrete Fragen hast oder Themen, wo du sagst, hey Liane, kannst du nicht mal darüber eine Folge machen? Freuen wir uns immer wieder gerne. Und ansonsten schau mal in den Shownotes, da ist das Ganze auch alles nochmal verlinkt, wo du mich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn auch findest. Und wir hören uns in einer neuen Folge. Bis dahin, mach's gut, deine Liane.